0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wo könnte man Weihnachten besser verbringen als in der Wüste? Statt Weihnachtsgans und Rotkohl gibt es Lamm am Spieß und über dem Lagerfeuer gebraten. Leckeres Gemüse und süßes Gebäck. Der Ort... Ein romantischer, von hohen weißen Mauern umgebener Innenhof, überdacht mit einem reich geschmückten Sternenhimmel. Trommelrhythmen und der unverwechselbare Klang der Beduinenflöte bringen sie in die Nacht. Klingt gut, ne? Kommen Sie mit, liebe Gemeinde, in diese Wüste, Weihnachten dort, das wäre doch mal was. Das, was ich Ihnen jetzt gerade zitiert habe, sind verlockende Sätze, die ein großer Reiseveranstalter auf seiner Internetseite für eine weihnachtliche Reise in die Wüste darstellt und damit wirbt eben für diese Reise. Überhaupt, Reisen durch die Wüste werden ja immer beliebter im Reiseangebot. Diese gerade von mir anfänglich beschriebene Reise über Weihnachten, die ist schon für 1.348 Euro zu haben. Schnäppchen, oder? So mal Weihnachten feiern. Und dann geht es dort übrigens weiter. Die Wüste ist der ideale Ort zum Abschalten und Auftanken. Viel Bewegung, gesundes Essen und neue Eindrücke sind eine echte Abwechslung. Vergessen Sie einmal den Alltag und genießen Sie die Ruhe und Weite der Wüste. Nun, was sicherlich stimmt an dieser Reisebeschreibung, ist die Tatsache, dass die Wüste wirklich so der ganz andere Ort ist, um in Kontakt mit den großen Lebensfragen zu kommen. In der Seele verschüttet es, das darf dann mal zu seinem Recht kommen. Wer von Ihnen schon einmal die Wüste bereist hat, Vielleicht so zwei, drei Tage, da kann das bestätigen. Da kommt man anders zur Ruhe, zu sich selbst. Warum erzähle ich Ihnen das heute Morgen? Weil auch unser Predigtext uns heute in die Wüste führt. Der Predigtext für den heutigen dritten Adventssonntag, der führt uns in die Wüste und der bringt uns in Kontakt mit einem Menschen, der wie wohl kein anderer das Urbild des Üsten, Wüstenbewohners ist, zumindest in der Bibel. Nur mit einem Fell soll er bekleidet gewesen sein, kann man dort nachlesen an anderer Stelle und sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt haben. Spätestens jetzt wissen sie, von wem ich rede, von Johannes dem Täufer. Ja, die Begegnung mit ihm, die muss auch für die Menschen damals so eine Art Rückzugsort gewesen sein aus ihrer vertrauten Umgebung und ihrem vertrauten Alltag. Die Menschen müssen, so lesen wir es gleich mehrfach in den Evangelien, zu Hunderten zu ihm hingepilgert sein. Und das wohl nicht ohne Grund. Es waren, wie heute vermute ich mal auch, viele von denen, die so ein Reiseangebot annehmen, es waren Menschen auf der Suche aber eben nicht auf der Suche nach irgendwie der schönen Verschnaufpause, sondern es waren Menschen auf der Suche nach dem Sinn, nach dem Leben und nach Orientierung. Sie wollten wissen, worauf es ankommt im Leben. Hören wir einmal, was die Menschen dort nun von Johannes, dem Täufer, zu hören bekommen. Ich lese uns unseren vorgeschlagenen Predigttext aus dem Lukas-Evangelium im dritten Kapitel. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Ituräa und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Und Johannes kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme unseres Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden, und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach also Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir nun tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm. Das ist mal eine Adventsansage, oder? Kein angenehmer Wüstenaufenthalt muss das gewesen sein. Johannes hat die Menschen nicht geschont, wir haben es gerade gehört, Klartext geredet, würde man heute sagen. Er hat die Menschen nicht geschont, die zu ihm gekommen sind, er hat ihn gehörig ins Gewissen geredet. Eigentlich wollten sie ja von ihm getauft werden. Die Taufe des Johannes, das war etwas ganz Neues zur damaligen Zeit. Es war in gewisser Weise auch eine öffentliche Zeichenhandlung, ein Bekenntnis, dass man bereit ist, sein Leben zu ändern, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, auf Gewalt zu verzichten und andere Dinge. Heute würde man vielleicht sagen, wer mit Johannes in den Jordan damals stieg, um getauft zu werden, der oder die wollte es in der Zukunft mit der Frage nach dem Rechten tun etwas genauer nehmen. Und genau da packt Johannes seine Hörer und die, die zu ihm gekommen sind. Wir können ziemlich genau sagen, wann sich diese Welle des Wüstentourismus damals abgespielt hat. Wie immer legt der Evangelist Lukas Wert darauf, seinen Bericht von den Lebensumständen Jesu historisch genau einzuordnen. Wir kennen diese Vorliebe ja auch aus dem Weihnachtsevangelium, in dem vom Kaiser Augustus die Rede ist und von jener Zeit, in der Quirinus Statthalter in der Provinz Syrien war. Und so jetzt auch hier bei Johannes. Lukas nennt das 15. Regierungsjahr des römischen Kaisers Tiberius, er erwähnt Pontius Pilatus, den wir aus der Passionsgeschichte kennen, sowie Herodes und dessen Bruder, und zuletzt bringt Lukas auch noch zwei der damaligen hohen Hohenpriester ins Spiel, Kaifas und Hannas. Und damit ist klar, dass wir uns mit größter Wahrscheinlichkeit so um das Jahr 28 oder 29 nach Christus befinden. Wenn Lukas das so genau datiert, dann will er, glaube ich, damit sagen, ihr lieben Menschen, das, was ich euch jetzt erzähle, das ist, die Geschichte von Menschen aus Fleisch und Blut. Das kann ich genau datieren. Da und da ist es gewesen. Eine Geschichte, die den Rahmen bildet für jene andere, die ich euch dann auch erzählen werde. Wir werden sie in ein paar Tagen hören, ja dann am Heiligen Abend und am Weihnachtsfest. Es gibt übrigens überhaupt eine ganze Reihe von Übereinstimmungen zwischen dem Bericht von Johannes dem Täufer und dem von Jesus von Nazareth. Sie werden gleich merken, warum ich darauf hinweise. Beide sind kunstvoll miteinander verwoben. Wobei Lukas schon ganz schnell eine Rollenzuweisung vornimmt. Der eine, nämlich Johannes, das ist der Vorläufer. Und der, der dem, also der, der dem anderen gewissermaßen den Weg bereitet. Der andere Jesus ist der, und dem es dann bald eigentlich gehen wird. Zu Lebzeiten. Der beiden war dieses Verhältnis, glaube ich, nicht immer so ganz eindeutig geklärt. Der Kreis um Johannes und der Kreis um Jesus, so sagen manche Ausleger, stand durchaus in Konkurrenz zueinander. Manche Ausleger vermuten sogar, dass Jesus selber ursprünglich zu den Anhängern des Johannes gehört habe. Aber es gibt zwischen den beiden auch Übereinstimmungen und einen deutlichen Unterschied. Auf den kommt es heute an. Beide predigen die Nähe des Reiches Gottes. Gott wird bald kommen. Und beide predigen die, Umke die Notwendigkeit zur Umkehr. Beide lassen die Menschen wissen, dass ein neues Leben, ein Leben unter den veränderten Vorzeichen von Gottes bald anbrechendem Reich, dass ein Leben in Verantwortung vor Gott möglich ist für uns Menschen. Das verbindet sie miteinander. Diese Botschaft bringt Menschen dazu, dann nach ihren Möglichkeiten der Umkehr zu fragen, wir haben es eben gehört, was sollen wir denn nun tun? Sag's uns, Johannes. Gleich dreimal kommt im Predigtext diese Frage vor, was sollen wir nun tun? Nicht ganz allgemein wird hier gefragt, sondern sehr konk konkret im Blick auf die eigenen Lebensumstände. Zunächst ist es das Volk, das so fragt. Und Johannes gibt ihnen den Rat, das, was sie haben, mit denen zu teilen, die leer ausgegangen sind. Das klingt zunächst einmal ganz banal und einfach. Ich glaube, das war es aber gar nicht. Es werden wahrscheinlich nicht in erster Linie einfach die Reichen gewesen sein, die sich auf den Weg in die Wüste gemacht haben damals, sondern die, die ohnehin schon knapp betucht waren, sage ich einmal. Und für die das Teilen nochmal eine ganz besondere Herausforderung bedeutete, weil es damit ans Eingemachte ging. Und die deswegen, damit auch die anderen überleben können, trotzdem das geben sollten. Wir merken, ein bisschen Aktualität ist da drin. Das ist ja eine Thematik, die auch uns in Deutschland nicht unbekannt ist. Teilen, Gerechtigkeit, Armut. Am Freitag in der Lippischen Landeszeitung, vielleicht haben Sie es auch gelesen, wenn Sie die lesen, gleich auf der Titelseite mit einem Foto, armes Ruhrgebiet stand dort und daneben ein Foto, ich glaube aus einer Stadtküche für Bedürftige. Es war ein Ausschnitt aus dem Armutsbruch 2019 des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Das Ruhrgebiet heißt es dort, sei die Problemzume Nummer 1 in Deutschland, aber auch andere Regionen in Westdeutschland, würden immer mehr zur Problemregion werden. Die Schere zwischen Arm und Reich würde immer weiter und schneller auseinandergehen. Wir kennen die Berichte über wachsende Altersarmut und die Diskussion um die bedingungslose Grundrente. Alles Hinweise, dass wir auch wissen, das ist ein Thema, was auch heute aktuell ist. Es geht um die Verteilung, es geht um Gerechtigkeit. Das wird in Zukunft immer mehr Gewicht gewinnen. Und heute hören wir am dritten Advent, auch Johannes damals sagt schon, Achtung, das behaltet mit im Blick, wenn ihr auf dem Weg seid zum vollendeten Reich. Schon jetzt seid ihr, oder ihr seid noch auf dem Weg, aber habt das mit im Blick. Das ist eine eurer Aufgaben. Und dann... Dann kommen schließlich die Zolleinnehmer, die Zöllner und fragen genauso, was sollen denn wir tun? Und Johannes gibt ihnen den Rat: fordert nicht mehr, als euch vorgegeben ist. Auch da geht es, glaube ich, um Gerechtigkeit. Und dann fragen die Soldaten: tut niemandem Gewalt, frag, was sollen wir tun? Und Johannes sagt: tut niemandem Gewalt oder Unrecht an und lasst euch genügen an eurem Sold. Das ist die Antwort von Johannes des Täufers. Wenn ich das zusammenfasse, dann heißt das für mich, Johannes sagt, haltet das rechte Maß ein in eurem Leben. Habt auch die Menschen neben euch mit im Blick auf dem Weg hin zum vollendeten Reich Gottes. Haltet das rechte Maß ein. Lasst euch nicht dazu verlocken, auf die Möglichkeiten eures Reichtums und die Möglichkeiten eurer Macht zu vertrauen. Gebt eurem Leben eine andere Grundlage Speist euch aus anderen Wurzeln. All das klingt wie eine harte Forderung. Aber ich glaube, sie ist damals etwas anders verstanden worden. Sonst wären gar nicht so viele immer wieder zu ihm hingelaufen, zu Johannes dem Täufer. Mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm. Das ist der letzte Vers unseres Predigtextes. Das rechte Handeln... Begründet also das Heil der Menschen bei Johannes. Tut etwas dafür, damit er am Ende zum Heil kommt. Dies ist das, was Johannes den Menschen gesagt hat und was sie ihm wohl auch abgenommen haben. Und jetzt deutet sich schon an der Unterschied zu Jesus, der danach kommen wird. Eigentlich, liebe Gemeinde, ist der Advent ja eine Zeit, um genau darüber nachzudenken, genau über diese Fragen im Ablauf des Kirchenjahres ist der Advent wie die Passionszeit, eine Zeit der Besinnung, der Vorbereitung. Das Violett hier an der Kanzel, am Altar zum Beispiel, das ist ein Hinweis darauf, wir sind in der Vorbereitungszeit. In der Realität ist der Advent, das wissen wir alle längst, aber zur Vorweihnachtszeit geworden. Das Weihnachtsfest wird immer, immer mehr schon nach vorne gezogen, im übertragenen Sinn. Das mag sicherlich manchen Wünschen entsprechen von Menschen, aber ich glaube, es nimmt uns eine gewaltige Chance nämlich die Chance, wie heute Morgen noch einmal zu denken, darüber nachzudenken Wo stehen wir jetzt und was können wir tun die Chance, dann auch an Weihnachten wirklich den Stern über dem Stall ganz neu leuchten zu sehen und die Botschaft der Engel mit ganz neuen Ohren zu hören. Euch ist der Retter geboren und der will euch nun helfen auf dem rechten Weg. Kein Wunder also, dass Johannes im Advent eine wichtige Rolle spielt. Dass er der ist, der uns Hilfestellung geben will, uns auf den Weg der Weihnacht richtig einzustellen. Aber da ist eben dieser Unterschied zwischen Johannes und Jesus. Genau wie zwischen Advent und Weihnachten. Johannes, wir haben es noch im Ohr, der legt den Schwerpunkt auf die Möglichkeit von uns Menschen. Wir können das, ihr könnt das. Und bei Jesus ist es, dass wir hören, Gott wird Mensch, weil er uns Menschen sieht und weiß um unsere Schwäche, weiß, dass wir nicht alles können. Mensch wird, um sich mit uns auf den Weg zu machen und am Ende tatsächlich zum Heil zu gelangen. Das ist der große Unterschied. Und darum ist Advent Vorbereitung und Weihnachten feiern und den Stern neu wahrnehmen über dem Stall und die Aussage der Engel des Engels, euch ist der Retter geschenkt. Im Grundsatz ist also die Wüstenerfahrung durchaus eine heilsame. Liebe Gemeinde, Jesus selber hat sich auch ja immer wieder, das wissen wir, in die Wüste zurückgezogen, um neu zu Kräften zu kommen. Und um Gott ganz nahe zu sein. Insofern haben die Reiseveranstalter, die Wüstenreisen anbieten, vielleicht doch etwas ganz Richtiges bemerkt. Nämlich, es ist ein Punkt, wo man zur Ruhe kommen kann und zu etwas ganz Zentralen. Aber Jesus ist nicht in der Wüste geblieben, sondern er hat sich dann immer wieder dem Leben zugewandt. Und hat auch mit den Menschen dann gefeiert so wie wir nach dem Advent an Weihnachten zum Feiern eingeladen sind. Sein Leben, Jesu Botschaft beinhaltet also den großen Unterschied, sein Leben wird selber zum sichtbaren Beleg dafür, dass wir den Erfolg nicht selber machen können. Von ihm können wir lernen, dass uns das Wesentliche im Leben als Geschenk widerfährt, dass wir es gar nicht mit eigenen Kräften richten können und müssen. Am Ende brauchen wir Gottes Zuwendung und Barmherzigkeit. Der, auf den Johannes hinweist, der bedeutet genau diese Zuwendung. Dieser Jesus, der war sich nicht zu schande, zu schade, um unsere Grenzen dann auch auf sich zu nehmen und sie am Ende zu überwinden. Und so hat er den Anfang aus der Wüste, den Weg aus der Wüste beschritten. Dritter Advent, liebe Gemeinde. Wie der Advent, so hat auch die Wüstenzeit dann aber ein Ende. Weihnachten kommen wir hier wieder zusammen. In dieser Kirche oder an anderen Orten, wo wir mit unseren Familien oder Verwandten oder Freunden Weihnachten feiern. Dann kommen wir wieder zusammen und dürfen ganz neu auf diesen Stall schauen und auf das, was Johannes noch angedeutet hatte, wo er gesagt hat, ihr könnt es versuchen zumindest. Und dann dürfen wir feiern. Gott hat sich auf den Weg gemacht, um uns zu helfen und uns das Heil schon zu geben. Wir müssen also gar nicht in die Wüste reisen, wie am Anfang, auf das Reisegut angehen, 1.348 Euro ausgeben dafür, sondern wir dürfen selber einfach zusammenkommen in ein paar Tagen und neu hören, dass Gott uns das Heil schenkt, das uns helfen will. Aber dann auch wieder ins Leben hinauszugehen, und in dem Sinne zu leben, dass andere von diesem Heil auch erfahren. Durch Gerechtigkeit, durch Zuwendung. Und dann wird vielleicht deutlich werden, was Jochen Klepper in seinem schönen Adventslied zusammengefasst hat. Wir werden es gleich singen. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern, der Gottes holt. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung, Herr. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.